0: Hola, hola. Pues no sé si te ha pasado que cuando te sientes con mucha ansiedad por la razón que sea, te sientes ansiosa, tiendes a irte a tu despensa y coger que las papitas o coger el helado o la galletita o esto o aquello. Y así mismo vas viendo cómo la balanza en vez de bajar, pues se queda estática o sube. Y tú dirás, pero qué tiene que ver el que yo me sienta ansiosa con irme a esos alimentos, y sobre todo, si tú te sientes agobiada pensando, wow, no sé qué comer, sufriendo de esto que es el comer por ansiedad o hambre emocional, pues este episodio es para ti, ya que el comer emocional tiene una parte psicológica, una parte, ¿verdad?, eh, que tiene que ver con las emociones, pero también hay una parte que es física, que hay alimentos que te ayudan y otros que no te ayudan tanto. Entonces, de eso se trata este episodio, así que tómate tu tacita de té, de café, comparte esto con una amiga en tus redes sociales o mándale este video que también estoy haciendo para ponerlo en YouTube y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama o que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? Así que acompáñame en un nuevo episodio. Ok, pues bien. Lo primero que quiero es aclararte algunos términos. O sea, popularmente conocemos el comer mucho o constantemente como ansiedad por comer. El término adecuado sería comer emocionalmente, hambre emocional también puede ser, o si lo que te pasa es que en un momento determinado del día no puedes parar de comer. O sea, te sientas, comes una cantidad exagerada hasta sentirte casi enferma. Entonces, eso ya se viene llamando binge eating o atracones de comida. ¿Verdad? Vamos a poner eso claro, aunque yo misma lo utilizo para poder conectar con ustedes. Y, y porque sé que ese es el, el término que tal vez tú le estás empleando, lo que es ansiedad por comer. Pero quería aclararte esa parte. La ansiedad en sí, o sea, lo que se llama ansiedad, es una preocupación extrema por algo que usualmente no ha pasado, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ansiedad, pero realmente eso tú lo puedes encontrar en Google. Aquí lo que yo quiero es hablarte primero sobre qué tiene que ver el deseo incontenible, por así decirlo, de comer cuando te sientes ansiosa, y también por qué te pasa, y luego te voy a dar tres consejos que a mí particularmente, al yo ser una persona que ya sufrió de eso por más de 10 años y lo superé y ya tengo más de tres años, que el comer emocional no es una problemática para mí. Todos lo, hace, lo hacemos, pero ya cuando es algo que lo, usas como, que lo has desarrollado, tu cuerpo lo ha desarrollado como una conducta constante, pues se vuelve ya una problemática hasta para tu salud, ¿verdad? Entonces... Yo fui diagnosti diagnosticada con ansiedad a los 21 años, eso fue hace 11 años. Ansiedad de verdad, o sea, de me palpita tenía palpitaciones, me dolía mucho el pecho en cierto momento, se me enrojecía esto aquí, tenía un miedo excesivo de que algo iba a pasar, empezaba a llorar. Una cosa terrible que yo no se la deseo de verdad ni a mi peor enemigo. Y recuerdo que en el pico de mi obesidad y cuando el comer emocional, los atracones de comida y todo eso eran el diario vivir para mí, yo me iba corriendo a la comida, ¿verdad? Y lo hacía porque tenía una preocupación grande por mi matrimonio, que no iba para nada bien. También me mudé de estado, me sentía sola. Tuve que dejar la universidad. Tuve también que dejar el trabajo que tenía en ese, en, en ese estado en el que vivía anteriormente, que era Nueva York, y mudarme para Pensilvania sin conocer a nadie. Todo eso me ponía ansiosa, estaba muy preocupada por mi futuro. Y eso me llevaba, sin yo darme cuenta, ¿a qué? A la comida. Y usualmente lo hacía por alimentos, y yo me imagino que tú también tienes que estar pensando esto, y es que lo hacía con alimentos que no me ayudaban para nada en la meta que yo tenía, que era bajar de peso. ¿A qué me refiero con alimentos que no me ayudaban? Alimentos altos en azúcar, alimentos altos en carbohidratos simples como lo son el pan, eh, pasta que tenga que hecha con harina con refinada, dulces, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el nivel de ansiedad que yo tenía, mi cuerpo había desarrollado esa conducta de bajar esos niveles con algo que me hiciera sentir bien y que era ese tipo de comida. ¿Verdad que sí? Son entonces... A eso fue que yo aprendí y más eso pasa cuando tú no sabes escuchar tu cuerpo, ¿verdad? Lo que escucho muchas veces de la mayoría de mis clientas en mi coaching privado, que por cierto, si tú estás decidida a decir, mira, ya esta conducta de yo estar todo el día sintiéndome y pensando con qué voy a comer ahorita, qué voy a comer más tarde, no poder controlarme frente a la comida, tener que estar comiendo a escondidas porque sé que es algo que me está afectando, pero no sé cómo hablarlo con los demás porque nadie entiende lo que me está pasando o quiero bajar de peso, pero por más que trato cosas, nada me funciona. ¿Por qué? Porque como por ansiedad. ¿Te has dado cuenta de esto escuchando otros episodios de mi podcast que puede ser pues algo que te esté pasando y ya estás decidida a trabajarlo? Pues yo como coach certificada de la alimentación de comer y también como alguien que lo pasó, ¿verdad?, Estoy aquí para ayudarte. Tengo espacios disponibles en mi programa de coaching de 12 semanas por tiempo limitado. Está a un precio bastante asequible. Así que éntrate al enlace que te voy a dejar aquí en las notas para que puedas registrarte ahora mismo. Y si tienes una pregunta y no sabes si ese coaching es para ti, también hago llamadas de descubrimiento de 15 minutos. Entramos al Zoom, hablamos, te respondo cualquier pregunta, te explico bien de qué pues de que, en qué consiste y si es algo que te ayudaría con la meta que tienes realmente. Y ya, ahí puedes estar segura y empezar de una vez. Entonces, algo que escucho de mis clientas de coaching es, y tal vez es algo que tú también te estás preguntando. Número uno es, ¿qué tiene que ver tu sentirte ansiosa con irte a esos alimentos? Y otra cosa es, ¿cómo puedes comer para poder ayudar a esa conducta? Lo primero es que el comer por ansiedad... Hmm, tiene una parte, como te expliqué, psicológica. Y es que cuando estás ansiosa entras en estrés. Entonces, el sistema nervioso que empieza a dominar es cual, el simpático. Tenemos El sistema nervioso eh, principal se divide en dos, simpático y parasimpático. El simpático se activa, ¿verdad? Cuando alguien entra en una situación de peligro. O sea, eso activa la reacción que decimos fight and flight o lo que se llama... Lucha y huida, ¿verdad? Cuando tú entras ahí, entra ese sistema eh, simpático a dominar y también con la regulación de todas las funciones importantes que una persona tiene, de quiere, lo que quiere es como alejarse de ese momento. O sea, cuando tú quieres alejarte de algo porque te provoca miedo, porque te provoca ansiedad, entonces entra ese sistema. ¿Y ese que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el tamaño de las pupilas y también reduce los jugos digestivos. Cuando tú estás en ese estado, tu cuerpo lo que menos quiere es tú di que, que está quemando calorías o digestión. El cuerpo no está pendiente a eso. Entonces el, que, el sistema nervioso que se encarga de eso es el parasimpático. Entonces ese se apaga. Por eso es que cuando te sientes ansiosa, estresada y todo eso, tiene lógica que vayas a la comida porque para bajarte ese nivel, la comida alta en azúcar, alta en, gra en, en grasas saturadas también, ¿qué pasa? Te baja ese nivel y te sientes como como un relief, pero es momentáneo. Eso se convierte en un círculo que es el círculo de comer emocional que he hablado de él en otros episodios y es algo que tú sientes que no puedes parar. Entonces, nosotros en este episodio lo que me voy a centrar no es tanto en la parte psicológica, sino en la parte física. O sea, ¿cómo es que yo puedo comer para poder ayudar esa, esa conducta y disminuir la ansiedad? Lo primero es que a veces cuando yo hago el intake de lo que una persona come, o sea, una, una de mis clientas come al día... Cuando ella termina de decirme lo que ella come en el día, yo digo, pero es que si yo comiera así, yo tuviera hambre, yo quisiera comerme a las seis de la tarde una vaca. O sea, yo me pasaría el día con hambre, con una ansiedad increíble, solamente escuchando lo que come. ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante, y eso es una de las cosas que yo hago en mi programa de coaching, hacer cambios que se ajusten a ti. Porque cambios restrictivos, eso no te va a funcionar. Por más dieta que tú hagas, tú la puedes repetir 15 veces. Y si esto es una conducta que a ti te está afectando, por más restricciones que tú tengas, al contrario, eso te juega en contra el estarte restringiendo. Pero sí hay algunos cambios que podemos hacer por alimentos que te gusten, que estés acostumbrada a otros que vamos a introducir poco a poco, a ver cómo te va, para que te ayude con esta conducta, ¿verdad? Entonces... ¿Cuáles son esos tres consejos? Número uno es incluir proteína de buena fuente. ¿Por qué? Porque la proteína te da la sensación de saciedad prolongada. Aparte de que la proteína es la encargada de crear masa muscular. Y si tú estás buscando bajar de peso, cuando la masa muscular sube, la grasa baja. Entonces, es importante que tengas una ingesta de proteína buen, eh, de, buena sal, de buena fuente. Para que te ayude. Como por ejemplo, um, carne de pollo, carne de res, puede ser carne de cerdo, legumbres, um, huevo, pescado, etc. Puedes buscar esa lista. Yo lo, se la proveo a mis, a mis clientas dependiendo de cómo ellas coman. Y lo que más les guste, pues armamos un como si fuera un meal plan ahí sencillito al principio o cuando ella esté lista en la otra área también, porque somos la, son las dos áreas que en las que tocamos, pero estos son como los básicos que yo trato de que siempre tengan incluidos para poder pues cubrir esa parte. Lo número dos sería aumentar, esto sí yo entiendo que para muchas de ustedes o para ti en específico que me estás escuchando, puede que te suene raro y es el aumentar la ingesta de grasa saludable si es que tú comes todo sin grasa, todo fat free. Eso te juega en contra. ¿Por qué? Porque las grasas son una fuente de energía prolongada. O sea, la grasa, cuando tú comes, y también es una de las que detona, cuando tú no tienes eh, en, tu, en tu dieta diaria grasas de buena fuente, y te voy a explicar lo que me refiero de buena fuente más adelante, tu cuerpo va a estarte gritando hambre. Y como no lo sabes escuchar todavía, porque esa es una de las características de comer emocional que no entiendes, solamente tú dices, tengo hambre el día entero. Pero no sabes escuchar cuando realmente tienes hambre física o emocional. Son, tú no entiendes, tengo hambre. Y cuando te pasa que tienes hambre física, cuando el cuerpo de verdad te está pidiendo algo eh, físico, tú no sabes qué comer. ¿Y a qué te vas? A la galleta, al dulce, al pan, a todo eso, porque todavía no sabes escuchar tu cuerpo pero en realidad lo que te está pidiendo es, necesito grasa saludable, ¿verdad? Entonces, es importante que lo incluyas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de eso? Aceite de oliva, aceite de coco, aceitunas, mantequilla de maní, de almendra, frutos secos, aguacate, queso también, pero en menor pro, eh, proporción. Y te voy a decir algo, el tener una dieta diaria, sobre todo en nosotras las mujeres, que no tenga grasa o baja en grasa, va a influenciar hasta en, el, hasta en tu periodo menstrual. Entonces, es importantísimo que le prestes atención a esa parte. Número tres es consumir carbohidratos que le llamamos complejos. Ok. Ya sea en dos o en tres de tus comidas principales. ¿Por qué? Porque los carbohidratos complejos, a diferencia de los simples, duran más para descomponerse y para digerirse. Y cuando tú no se lo das al cuerpo, el cuerpo te va a estar gritando. Sé que hay mucha controversia, que los carbohidratos son malos, que el keto, que esto, que aquello. Pero la realidad es que es bueno tener un balance de macronutrientes. Y... El saber cuáles son esos que son complejos en vez de los que son simples te va a ayudar porque los simples son usualmente altos en azúcar, los consumes rápido y no te juegan en, no te juegan a favor con esta conducta para nada porque los que son altos en, en azúcar refinada o en harina refinada te pueden causar adicción y se convierten rápido en azúcar y si tú no tienes una, una condición física en la cual tú hagas mucha actividad, y puedas quemar eso, pues se te va a acumular. ¿Verdad que sí? Si tienes una ingesta alta. ¿A qué me refiero con carbohidratos complejos? Te voy a dar simplemente ejemplos. La quinoa, el plátano, la batata, pasta integral, arroz integral, lentejas, etc. Y si tú eres dominicana, ustedes saben que soy dominicana, si no lo sabías, pues ya lo sabes. Puedes comer yautía, yemolea, eh, plátano amarillo o maduro, como le decimos allá. Todo eso son carbohidratos complejos, ¿ok? Que te ayudan más a que si comes carbohidratos simples. Y te voy a dar como bono número cuatro, hacer alguna actividad física y préstale atención a identificar lo que estás sintiendo cada vez que quieres correr a la comida sin tener hambre física. Esto no es obviamente en lo que tienes que comer, pero es algo que también te va a ayudar si tú de verdad quieres tratar esta conducta, puedes poner en práctica estos tres eh, consejos que te di en el ámbito de la comida y prueba, prueba por una semana. A ver qué va a pasar. Escríbeme aquí en los comentarios y dime, Maxi, si sí, voy a intentar esto por una semana o si ya lo intentaste por una semana, cuéntame cómo te fue. Porque también tienes que incluir la conciencia, o sea, tienes que empezar a mirar. Bueno, usualmente a esta hora me daba hambre, ahora no me está dando. Qué bien, y lo anotas. Bueno, aquí cuando me dio hambre yo me comí tal cosa y mira, me disminuyó al contrario de antes que iba y me comía tal cosa. O sea, es mirar todo eso. Y otra cosa que es sumamente importante es cuidar de cómo te sientes. Poner la conciencia ahí también. Cuando vayas a comer cualquier cosa, pensar cómo me siento y más si es hacia esas comidas que te hacen sentir confortable. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estás sintiendo si tuviste una pelea con alguien? Si no te sentías bien por cualquier situación y cómo te sientes frustrada, con ira, agobiada, eh, um, qué sé yo, triste, lo que sea. Trata de identificar esa emoción. Yo sé que tal vez se te hace difícil identificar cómo te sientes porque es uno de los primeros eh, de los síntomas que mis clientas de coaching tiene, por eso yo le proveo pues una lista y una manera pues más fácil de cómo ellas identificar cómo se sienten porque es prácticamente el primer paso, ¿verdad que sí? Entonces, haz esto y también actividad física. No te metas en un programa de ejercicios muy duro, que tú dures una hora si tú no tienes el hábito, ¿verdad que no? Y trata de empezar a verlo como algo para ayudarte con tu salud primero mental, con tu salud física, y para liberar, porque cuando estás haciendo ejercicio o alguna actividad física, ya sea caminar, correr, lo que sea que te guste, a mí me gusta y me encantan las pesas, tu mente tiene que estar enfocado en eso, entonces te mantienes en el presente, ¿verdad? Y si es caminar, hay personas que esto los relaja y los ayuda a pensar con más claridad, ¿verdad que sí? Entonces esas son mis cuatro recomendaciones, si te gustó déjame saber qué tú piensas de esto en los comentarios, si me estás escuchando en el podcast, Déjame un review si todavía no lo has hecho porque esto de verdad me va a alegrar el corazón ver que esto te está sirviendo porque este es el punto de yo darte todo este contenido a ti, que lo puedas poner en práctica y que puedas de verdad poder decir saqué algo bueno de esto. Puse esto en práctica y me sirvió, ¿ok? Así que no olvides compartir esto con una persona, envíaselo a alguien, Pónlo en tus redes sociales y me puedes taggear. Estoy en Instagram como Maxi, m -A x y j i J-I-M-E-N-E-Z-G. Ese es mi tag en Instagram. Tagueame. Y yo puedo también hasta hablar contigo, escríbeme por el DM o escríbeme aquí en los comentarios, ¿ok? Hasta el próximo episodio. Bye, bye. Bien rapidito, antes de irte, quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcasts y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo.